0: Alors maintenant, euh, quoi faire euh, avec euh, donc à la fois des, des nouveaux étudiants fraîchement sélectionnés, de l'autre côté une nouvelle année de, 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 de bacheliers, euh, de lycéens, de terminal qui vont avoir à passer à la moulinette. Euh, tu me disais qu'à Nanterre, il y a une campagne des 100 facs qui est en train de s'organiser. En quoi ça consiste
1: alors justement, à l'Université de Nanterre, ils ont organisé une, une campagne des sans-fac pendant tout l'été et, euh, et encore aujourd'hui, euh, dans laquelle ils essaient, en fait, ils s'efforcent d'être bah, présents sur la fac et de montrer, en fait, que, bah, que ces sans-fac ce sont pas juste des personnes invisibles, des chiffres sur parcoursup et euh, de montrer voilà, que ce sont des personnes qui, qui, ont, bah, qui ont plus rien, en fait, et qui voulaient faire cette fac et, et qu'on leur refuse à, à, sous un prétexte euh, déjà, on ne connaît pas ce prétexte aussi. Et donc, euh, là, ils, sont, ils ont fait plusieurs manifestations, justement, euh, et, euh, et essayer de discuter aussi avec l'administration pour forcer, euh, justement, que ces personnes puissent accéder aux cours et, euh, et participer. À Bordeaux, on avait réfléchi à, à une campagne similaire, même si on n'a pas réussi à la, mise en, à la mettre en place euh, euh, aussi rapidement et aussi bien que l'on fait, justement, que l'on a organisé Nanterre. C'était de euh, faire venir, justement, tous les élèves, les lycéens. Euh, et étudiants en réorientation, justement, qui s'en euh, fac dans, euh, dans les cours qu'ils voulaient, par exemple en sociologie. Et euh, à la fin de l'année, justement, euh, en décembre, lorsque arrivent les partiels, bah, forcer pour qu'ils puissent les passer, comme tous les autres étudiants, puisqu'ils ont assisté aux cours de façon assidue et il n'y aurait aucune raison qu'ils qu qu ne, euh, qu ne puissent pas le faire. Quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et après, il euh, y a quand même un reste aussi de, de mouvement, même s'il était quand même un gros... Euh, endormissant enfin, de, de la mobilisation euh, déjà parce qu'en plus pendant l'été ça s'est pas vraiment arrêté finalement parce que bah, beaucoup de gens étaient sous anxiété etc donc il y a déjà toute cette partie là des, des sans fac etc euh, qui est une grande question, de, on va voir comment ça va se passer mais il euh, y a aussi euh, bah, de nouvelles attaques euh, mais euh, les arrêtés licences qui consistent à remettre en cause le droit à la seconde chance, en fait, c'est-à-dire les rattrapages, les compensations. Et en fait, il y a une nouvelle chose aussi qu'on va parler. Déjà, les nouveaux euh, terminales qui vont passer par Parcoursup, du coup, puisqu'on n'a pas réussi à le faire retirer. Mais en plus, il y a la réforme du bac qui est arrivée, euh, du coup, pour euh, l'année 2021, pour les secondes actuelles. En fait...
0: C'est-à-dire les, les gens qui entrent en seconde aujourd'hui auront à une, un nouveau bac, un nouveau type de bac dans trois ans, c'est ça
1: Exactement, voilà. Et en fait, euh, ce bac, euh, donc on a les textes sont déjà sortis, etc. Donc c'est déjà mis en place aussi parce que c'est déjà mis en place dans leur seconde. Euh, donc euh, la première chose qui, qui est dite, c'est que les filières seront supprimées. Euh, donc les filières générales pas les filières professionnelles et technologiques mais euh, dans lesquelles en fait justement euh, les, les élèves en fait vont devoir euh, en seconde choisir des modules dans lesquels ils vont s'inscrire en fonction de leur orientation à, à 18 ans, c'est-à-dire enfin post-bac quoi donc c'est ça qui est assez hallucinant enfin euh, ça c'est la réforme du lycée pardon euh, parce qu'il y a la réforme du lycée qui commence pour, euh, pour là cette année, euh, pour les secondes qui continue euh, normalement euh, comme euh, moi j'ai passé par exemple pour les premières et terminales et ensuite il y a la réforme du bac euh, du coup pour leur bac en, en 2021 et donc leur bac euh, déjà il consiste en très peu de pas comme nous où on a passé pratiquement euh, euh, des semaines euh, à passer plein d'épreuves on va dire toutes les épreuves qu'on qu faisait en fait mais euh, ce sera un notamment autour d'un grand oral, et le reste, ce sera surtout du contrôle continu. Il y aura, aura d'autres matières euh, passées à l'écrit, mais, euh, mais euh, en fait, très peu. En fait, c'est surtout autour de ce grand oral. Euh, donc, c'était un grand oral de, philo de philosophie de 45 minutes, sachant que les élèves de Terminal sont les seuls qui font de la philosophie, et tu commences à tu fais ça en un an. Donc, euh, c'est très peu, en fait, surtout. Que, enfin, par exemple, en, en la filière littéraire, on l'avait, euh, quoi, 8 quoi, de de philo, alors que c'était la première année qu'on en faisait, on n'avait jamais eu d'initiation, les choses comme ça. Et, euh, et en fait, déjà, le premier point, c'est que ça supprime vachement de, la question aussi de dissertation, de réfléchir euh, euh, de façon posée, etc., euh, qui est un, un truc super important, notamment pour la fac euh, à, à l'écrit.
0: Le grand oral de philosophie, c'est pour toutes les filières Ou bien euh, simplement la, la filière... Euh, non, c'est pour toutes les filières. Tout le monde aura, même les, les candidats plus scientifiques, auront un grand oral de philosophie
1: ben justement en fait la réforme du lycée ça va dans ce sens là qu'il n'y a plus de filière donc en fait on s'inscrit dans des modules et c'est pour ça que les quelques matières qu'on passe à l'écrit ce sera les matières plus de ton de ton module quoi. par exemple si tu es plus scientifique tu vas passer peut-être maths physique mais tu auras ce grand oral de philosophie qui est commun à tout le monde. Et en fait, euh, déjà, il y a cette question-là. Et, euh, et en fait, le truc le plus important, enfin, sur lequel euh, je discute beaucoup justement euh, sur ce sujet-là avec les Nouveaux Secondes pour essayer de les mobiliser, c'est notamment sur la question du contrôle continu. En fait, le bac, à ce jour, c'est un examen national Anonyme, le, même pour tout le monde. Et donc, il n'y a aucune différence qu'on soit dans un lycée euh, prestigieux euh, 4 étoiles, quoi, ou, euh, ou un lycée euh, de campagne, petit lycée de banlieue. Donc, euh, donc voilà et en fait, ce qui va être mis en place pas avec le contrôle continu, déjà, c'est qu'il y aura plusieurs gros contrôles, on va dire plus grosses échéances pendant l'année, mais en fait ces contrôles et le contenu, il sera, pas, il sera différent selon euh, le lycée donc euh, complètement différent si c'est un lycée prestigieux et complètement différent à l'opposé si c'est un lycée de banlieue, par exemple et en plus euh, ça ne préserve pas l'anonymat, parce que, justement, par exemple, la question, il y avait beaucoup de questions sur ce sujet-là, comment on fait si, quand on est militant, justement, euh, pour pas qu'on nous reconnaisse aussi fin, dans le bac, etc., euh, euh, cette question de se protéger euh, pendant, pendant le bac, on ne sait pas si bah, un tel euh, est, euh, est un militant ou pas, là, euh, puisque c'est à l'échelle du lycée aussi, à l'échelle locale, euh, déjà, c'est différent. Il y, y a cette question-là qui est euh, à discuter aussi, parce qu'on enfin, ne peut pas savoir non plus à l'avance. Mais, euh, mais c'est surtout, pour moi, la question de l'anonymat, elle, elle est super importante. Et en plus, la question de base, ce sera plus différent, euh, sera euh, différent bac, en fait, un bac euh, par lycée. Euh,
0: c'est le début de l'année. Il voilà. n'y a pas encore tout ce stress de la fin d'année, mais en même temps, ils sont dans un coin de la tête. Est-ce qu'on peut imaginer euh, une mobilisation euh, qui arrive euh, prochainement
1: alors, il euh, y a plusieurs choses. Déjà, euh, donc moi, aujourd'hui, je suis étudiante à ce jour, mais je reste quand même, euh, euh, je coupe pas le cordon avec euh, les différents comités que euh, avec lesquels j'ai pu... Euh, militer, mais euh, déjà d'abord on voit qu'il y a des assemblées générales qui commencent à se mettre en place, notamment à Bordeaux euh, euh, chez les étudiants donc euh, dans les différentes facs mais, euh, mais ensuite euh, pour commencer on va dire par le point euh, on va dire plus euh, négatif, il y a par exemple y a une expérience du le lycée des Graves euh, à Bordeaux à,
0: à Gradignan, c'est ça
1: à Gradignan, c'est ça, pardon, et euh, les, les professeurs se sont mis en, en grève justement les deux premiers jours de la rentrée pour euh, le motif que les, les classes étaient complètement surchargées et que c'était pas possible de travailler dans ces conditions. Et euh, malheureusement, ils ont, ils étaient très, il y avait 95% de, de grévistes, euh, donc c'était vraiment un trait quoi. Mais euh, le problème, c'est qu'ils ont dû arrêter, forcés, parce que euh, déjà, c'est deux jours de salaire perdus. Mais en plus, euh, malheureusement, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes n'ont pas été assez réactifs, ils ne sont pas mobilisés en même temps qu'eux, donc euh, c'est très difficile aussi quand on n'a pas forcément de, de soutien. Donc ça, c'est plus pour la note négative. Enfin, je pense qu'à ce jour, bah, on doit encore discuter avec euh, les professeurs des lycées des graves, du lycée des graves pour... Euh, euh, peut-être se remobiliser justement parce que bah, du coup euh, ils n'ont pas gagné donc il y a toujours euh, euh, 36 élèves dans les classes quoi et, mais, euh, mais en plus on a commencé à discuter déjà localement euh, je vais parler de, de, avec les lycéens de, de cette situation là et de la situation nationale on va dire avec euh, toutes ces réformes et euh, on, on voit que il bah, y, y a un intérêt aussi pour, pour euh, se mobiliser et, et ils voient clairement qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'ils ont, ils ont envie de, de militer quoi et, euh, et deuxièmement aussi on le voit à l'échelle nationale où il y a un désir aussi de, bah, de contestation euh, notamment parce qu'on a en fait on a voté à la première coordination lycéenne nationale à Bordeaux euh, qu'il y, qu y aurait une CLN justement euh, euh, donc la coordination euh, en septembre parce qu'on savait en fait d'avance que par ne serait pas terminé et donc euh, on a maintenu euh, cette, euh, ce vote et euh, donc le 22-23 septembre qui est le week-end prochain il y a une, une, une de ces coordinations nationales qui se qui se tient du coup à Valence et qui va euh, réunir différents ly lycéens mandatés de différents euh, secteurs, on va dire de, de Nîmes, du Gers, euh, de Bordeaux peut-être, euh, de Paris, euh, de Nantes de Metz, Grenoble, donc plusieurs villes quand même. Et euh, donc ça représente, ça, ça semble beaucoup, on va dire comme ça, quand on raconte le nombre de villes, mais en soi, ça ne représente pas non plus euh, des grosses mobilisations, parce qu'aujourd'hui, en fait, à, à l'heure actuelle, il n'y a pas de mobilisation. C'est plus euh, des discussions entre différents noyaux, de, comme à Bordeaux, il y a comités interlycéens qui existent dans certaines villes, qui vont se retrouver pour discuter de comment mettre en place, en fait, cette mobilisation, comment euh, y être à l'initiative et l'impulser. Et, euh, et donc voilà, ça c'est, il y a quand même, on, on voit, par aussi, parce qu'ils ont tenu en fait, parce qu'on aurait pu dire, bon bah c'est pas grave, on n'est pas capable de la tenir, on va pas le faire, mais en fait si, ils, ils, le, ils le tiennent, et, euh, et, et donc voilà, on, on verra qu'est-ce qu'ils en disent du coup le week-end prochain mais, euh, mais ça se voit qu'ils qu sont dans cette envie aussi de, bah, de conscientiser les, les, les lycéens euh, je pense aussi que les lycéens bah, comprennent tout à fait euh, même s'ils ne sont pas forcément militants quels sont les enjeux aujourd'hui euh, et euh, pourquoi militer et je pense que nous, notre rôle euh, comme militants on va dire, plus professionnels entre guillemets c'est euh, de, 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 de dire que c'est possible en fait, de, de contester et d'être euh, pas d'accord et de, de changer quoi.
0: En attendant, si les choses restent telles qu'elles quelles peuvent être à ton avis les conséquences de la sélection, du stress que ça engendre sur euh, ces étudiants d'ici euh, quelques années euh, et dans le futur Est-ce que, est -ce que voilà, ça va formater différemment une nouvelle génération
1: Je suis convaincue. Déjà, euh, je pense qu'au euh, premier partiel du premier semestre, euh, à Noël, euh, le taux d'échec va forcément... Euh, Assez haut, à mon avis, parce que bah, forcément, si tu, mis, si tu es inscrit dans une filière quoi, tu ne voulais pas, dans laquelle tu ne voulais pas étudier, bah, tu, tu ne vas pas forcément être assidu, tu ne vas pas avoir envie. Euh, aussi, il y a beaucoup d'étudiants de, de, qui sont dans des mauvaises conditions, c'est-à-dire que par exemple, ils ont dû... Euh, euh, choisir euh, une filière en fonction du logement qu'ils avaient déjà choisi préalablement ou alors encore euh, des étudiants qui n'ont pas trouvé de logement parce qu'ils ont eu des réponses euh, début septembre euh, ou euh, pendant l'été et bon on sait tous qu'il euh, y a un rush euh, vers les appartements pendant l'été donc euh, déjà les conditions en fait matérielles sont, sont, sont hyper précaires quoi donc euh, on a plein d'étudiants plein, plein de, de, de témoignages euh, comme quoi euh, plein de gens euh, sont hyper mal logés voire pas du tout. Et, euh, et, et donc, il y a déjà ça. Après, euh, le stress, l'angoisse, ça, euh, c'est indéniable. Surtout qu'on n'a pas encore terminé. En fait. Même les gens qui ont, entre guillemets, survécu à Parcoursup, que nous disent presque, on, on nous félicite à la fac, justement, d'avoir survécu à Parcoursup, c'est assez, assez drôle. C'est pas terminé, en plus, parce qu'il bah, y a. Ces nouvelles réformes à la fac, du coup, euh, sur euh, les compensations, etc. Et donc, on voit aussi une, une, une envie, en fait, que bah, les. Enfin, ou alors plutôt une non-envie, que euh, les études soient accessibles à tout le monde, en fait. On, on se dirige complètement vers euh, l'élitisme et euh, la privatisation. Et, euh, la, le fait que ce soit euh, qu'une certaine voilà une, une certaine élite en fait euh, qui puisse étudier et, et pas tout le monde quoi. et donc ça on, on, on le sent clairement parce qu'en fait les épreuves et les obstacles sont pas on n'est pas à bout quoi et euh, et, et je pense qu'à terme oui ça peut aussi une... bah, déjà on sait que la jeunesse de fait est, est est très angoissée pour plein de pour plein de raisons euh, mais euh, mais aujourd'hui je pense que c'est carrément euh, accéléré augmenté mais de façon assez hallucinante, justement, euh, bah, par ces processus-là où on, on nous met complètement et systématiquement euh, dans la compétition. Euh, on ne on, on on peut pas travailler ensemble, justement. On, euh, on, enfin, on ne peut pas parce que, bah, sinon, il me prendra ma place ou des choses comme ça. Et ça, en fait, on le sent à la fac. Aujourd'hui, euh, c'est quelque chose de, je pense, euh, encore plus fort qu'avant, que, que quoi. Aussi, de stress, de comment, de comment il faut absolument étudier, voilà, pour... Enfin, euh, étudier, je dirais, de façon euh, à être le meilleur, à, à ne pas être collaborer entre guillemets avec les autres et euh, et, euh, et tout seul foncer ses droits et marcher sur les autres quoi parce que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir aujourd'hui dans ce système qu'on qu nous impose en fait on
0: va ouais, merci en tout cas Petra euh, donc euh, étudiante anciennement lycéenne euh, de nous avoir raconté euh, toute euh, cette expérience